0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y tenerlos de regreso en Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. En estos micrófonos se encuentran Erasmo y el titular de este programa, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión estamos aquí para platicar sobre una de las películas más ambiciosas en la historia del cine. Este es un título excelente, es algo que no tiene desperdicio. Una película pues, tecnológicamente impactante y también muy influyente para el año de su estreno. Se trata de... Who Framed Roger Rabbit del año 1988 dirigida por Robert Semeckis y producida por Frank Marshall, Robert Watts y Steven Spielberg a través de su empresa de producción Amblin Entertainment esta es una película pues que seguramente muchos de ustedes recuerdan porque en aquellos años pues realizó un número de, de, de cosas que hasta la fecha no se han repetido Pero sobre ellas elaboraremos en los siguientes bloques ¿Qué le parece señor Pereira?
1: Me parece una excelente idea Y la verdad es una película increíble Entonces eh, quédense con nosotros Porque va a estar muy 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 agradable aquí el asunto
0: Sí, a ver cómo nos va Porque realmente sobre esta película Hay muchísimas cosas que comentar Así sí, que así pues en mayor preámbulo Vamos con el primer tema musical de nuestro programa Y ya regresamos Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula The Scene of the Murder. Esta es una composición del legendario Alan Silvestri para la banda sonora de Who Framed Roger Rabbit. Esta película ya se los dije, se estrenó en el año de 1988 y su música fue recopilada en un álbum que lanzó el sello Buena Vista ese mismo año. Eh, Who Frames Roger Rabbit es una de las bandas sonoras más emblemáticas de Alan Silvestri. Otra de ellas sería sin lugar a dudas la serie Back to the Future. Es un compositor con cosas bien interesantes a quien quizá en su momento estaría pues muy padre dedicar un solo programa. Así como hemos hecho ya antes con Hans Zimmer, con eh, John Williams y bueno con otros individuos que están muy activos en la música para cine. ¿Cómo ve, señor Pereira? Sí, no,
1: a mí me parece una excelente banda sonora, eh, la verdad como dices es música icónica y bueno pues esta película ya tiene 31 años entonces eh, la música se, se mantiene, eh, es muy eh, icónica y, y la verdad si no han escuchado todo el soundtrack pues aquí les traemos eh, algunas muestras pero también los invitamos a escuchar todo, todo este material así como el repertorio más amplio de Alan Silvestri, que pues sí, la verdad, eh, sus scores
0: son muy, muy chidos. Exacto. Y bueno, ya lo mencionó el señor Pereira, Roger Rabbit tiene más de 30 años y es una película que hasta hoy se ve increíble. Sí. Al momento de su estreno, esta película era visualmente impactante por, pues, por lo que logró el equipo de producción. La verdad es que, pues... Si te pones ya a, desmenuz a desmenuzarla, a analizar con más detenimiento las cosas que están sucediendo frente a la cámara, te das cuenta pues, de la cantidad de ingenio que se aventaron y de pues, muchos convencionalismos de aquella época que rompieron. Pero bueno, ya iremos elaborando sobre eso. Eh, Who Framed Roger Rabbit es eh, una película que combina eh, pues, la actuación en directo o live action con personajes animados y si pues estamos diciendo que esta película salió en el 88 pues en aquel entonces realmente no existía el CGI como tal en realidad eran no. muy limitados los efectos especiales que se podían meter por computadora entonces pues en esta película nos encontramos una, un mundo o un universo en donde seres humanos y dibujos animados eh, coexisten eh, ocupan uh -huh. el mismo, los mismos espacios eh, llevan sus vidas de manera paralela y, y pues el hecho de que esta producción se las haya apañado para mezclar ambas cosas de manera pues así de convincente de manera tan efectiva que 30 años después sigue viéndose padrísimo pues es hablar de que hicieron una hazaña en ese momento esta película es estelarizada por Bob Hoskins en el papel principal como Eddie Valiant eh, Christopher Lloyd, uno de los pocos papeles famosos de Christopher Lloyd además de pues, también la serie de Back to the Future eh, Charles Fleischer como la voz de Roger Rabbit Stubby Kay, eh, Joanna Cassidy y Kathleen Turner como la voz de Jessica Rabbit aunque algo que me parece muy curioso es que en la película no le dan crédito no, no, uh -huh. no sé realmente por qué Y bueno, también encontramos como invitado Muy especial en esta producción A Mel Blanc Quien hacía las voces Originales de muchos de los personajes Animados de la Warner Brothers
1: Sí, así es eh, Creo que a Kathleen, Kathleen Turner No le dan eh, crédito Tal vez porque sus líneas son Pues no son tantas Y tal vez lo hizo como un favor Ya ves que a veces, muchas veces eh, esto es lo que sucede de que conocen al director al productor o a alguien y entonces dicen ah me, me quieres ayudar y ah sí, con gusto pero pues no uses mi nombre o no quiero estar atada a un, proye un proyecto que se siente o se escucha bastante extraño yo creo que pues ya después de que sale y tiene éxito eh, tal vez eh, la, la señora o señorita Turner en ese entonces eh, pues pensó chin eh, hubiera en verdad dicho que que en verdad yo participé en esto desde el principio porque
0: pues se convirtió en una cosa gigantesca. Exacto. Y bueno, esta película va... La verdad esta es una... Esta película es como tres películas en una sola. <risa> pero hecho. realmente es una película de detectives. En este caso, el personaje principal, Eddie Valiant, es un detective que se ve inmiscuido en el caso de Roger Rabbit a quien culpan mm -hmm. de la muerte de un empresario llamado Marvin Acme quien sería el propietario de las industrias Acme que son las que fabrican los props para las caricaturas como los que se pueden ver en las caricaturas del Correcaminos y el Coyote <risa> entonces a, a Roger Rabbit lo acusan de haber asesinado a este, a este hombre y pues recae en Eddie Valiant, aunque de manera pues, muy fortuita y él lo hace de manera muy renuente Limpiar su nombre y esclarecer qué es lo que sucedió realmente Entonces, pues los dos personajes principales de esta historia Son efectivamente eh, pues un, un, un actor normal Y un personaje que animaron de manera tradicional con dibujos eh, uh -huh. Pues encima de, de todas estas secuencias que grabaron en, en estudios en Inglaterra eh, y esta cinta está inspirada en un libro ¿Pero qué le parece, señor Pereira, si elaboramos sobre eso en el bloque siguiente? Muy bien, muy bien Por ahora vayamos con más música Bye. Lo que acabamos de escuchar se titula Valiant and Valiant y de nuevo forma parte de la banda sonora de Who Friends Royal Rabbit escrita por Alan Silvestri. Este es otro de los temas principales. Es el tema de pues nuestro personaje Eddie Valiant y su título es alusivo a quién es realmente este individuo o quién solía ser antes de que lo encontráramos en esta historia. Pero bueno, podemos platicar sobre eso un poco más adelante. En este punto pues nos quedamos con este asunto de que la película está inspirada en un libro. Se trata de una novela del año 1981 titulada Who Censored Roger Rabbit del autor estadounidense Gary K. Wolf y bueno la verdad es que pues sí la película nos presenta a personajes que podemos encontrar en ese libro sin embargo pues las cosas que ellos hacen son muy distintas y también la historia que presenta la novela es diferente a lo que encontramos en la película que por supuesto es mil veces más famosa eh, en este libro podemos encontrar a Roger, a Eddie, a Jessica, pero sus papeles cambian pues radicalmente. Lo cierto es que si has visto la película, en el libro te aguardan pues un número de cosas distintas que pues en vista de que yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto la película y, que, y quizá nos gusta mucho, pues podría ser hasta decepcionante encontrarte que los personajes en sus versiones originales pues juegan papeles muy 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 diferentes <risa> y bueno en realidad eh, pues a pesar de que desde que apareció esta película en el 88 se ha hablado de una potencial precuela o secuela lo cierto es que pues no hay nada concreto pero en los libros sí, es, sí existe como tal una serie de tres novelas una trilogía de Roger Rabbit eh, creada por este autor eh, es precisamente debido al éxito de la película que él en 1991 publica una continuación titulada Who Blocked Roger Rabbit y mm -hmm. después eh... Pues mucho, mucho tiempo después, en el año 2013, publica todavía otro libro que se titula Who Wacked Roger Rabbit? Y lo interesante es que estos tres libros en realidad no constituyen una sola continuidad. Son incongruentes entre sí y el autor ha dicho uh -huh. que esto es intencional. Incluso el tercero, me parece, eh, busca elaborar sobre la película, a pesar de que uh -huh. él ha sido... Durante años crítico de la película y sobre todo del hecho de que a decir suyo, eh, pues eh, Walt Disney, que es uno de los estudios que la produjo, pues lo estafó y no le pagó lo que debía de pagarle y pues por ahí <risa> tuvo un pleito legal con ellos de muchos años.
1: Que yo creo que eso tiene también que ver que no
0: hemos visto secuelas de, de esta película. Pues yo me imagino que algo tiene que ver Pero pues si tomamos en cuenta Lo exitosa que fue la película lo famosos que se hicieron los personajes Cuando pues realmente Yo creo que fuera de la base de lectores de este individuo Nadie los conocía sí es muy extraño Que no hayan tratado de explotarlos todavía más Insisto La intención de hacer otra película de Roger Rabbit Allí está Y durante mucho tiempo se ha manejado Que sería una, un, una eh, Precuela y bueno, el hecho de que pues, ya hace unos años falleciera Bob Hoskins también nos imposibilita pues, esta idea de retomarla en esta época en la cual hay mucha nostalgia por el cine de los años 80 y 90.
1: Bueno, pero ya ves que es Hollywood, ¿no? Entonces podemos eh, contratar a alguien que se le parezca o que eh, sea reminiscente a, a, al personaje de, 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 que, que realiza Bob Hoskins... Que no sea exactamente el actor, pero pues sí alguien que, que se le parezca físicamente. Y pues esto viene simple, simplemente a re revitalizar una idea. Y ya ves que después si sale una precuela y es exitosa, saldría la secuela de la precuela con el nuevo personaje. Entonces, eh, no sé, siento que tienen potencial. Y si en verdad eh, tienen una buena historia, podrían, eh, tenerla, podríamos tenerla en la pantalla grande. Aunque a mí me gustaría más una secuela de, de
0: Roger Rabbit eh, antes que una precuela. Um, sí, de hecho, quizás se animarían a hacer un reboot, pero la verdad yo no soy muy fan de esa idea. En este caso, yo creo que es una película que dejó la barra demasiado alta. Y si acaso en algún momento se aventaran la puntada de querer hacerla de nuevo, tienen unos zapatos enormes que llenar. Sobre todo si tomamos en cuenta que pues en aquel entonces esta es una película que se hizo con efectos especiales prácticos y hoy pues en definitiva tratarían de hacerla con CGI y pues del mismo modo que en el 88 encontramos aquí a algunos íconos de la animación tradicional estoy casi seguro que si se aventaran a hacer Roger Rabbit hoy día con otro elenco seguramente ya no encontraríamos a esos personajes sino a otros más recientes precisamente de la era del cine animado por computadora
1: eh, sí, podrían mezclarlos, la verdad. Yo creo que también podría haber manera de que tuviéramos a los personajes, por ejemplo, de Pixar, que pues se presentaran aquí en esta película, así como lo vimos tal vez en Rocket Ralph 2, que creo Erasmo, tú no la viste, ¿verdad? No, no la vi. Bueno, pero pues casi en todos los trailers nos enseñan de que hay muchos personajes de Disney que se presentan en esta misma película de Rocket Ralph 2. Entonces yo siento que es posible, pero pues. Eh, también tengo otra idea en base a lo que estamos discutiendo Pero quiero dejarla para el próximo bloque Porque vamos a discutir algo acerca de una mezcla de personajes Y después de eso es que quiero hacer mi comentario Entonces eh, por ahora me, me
0: reservo el comentario <risa> Muy bien, pues en ese <risa> caso vamos con más música Y en el bloque siguiente hablaremos sobre algo de lo que hace a esta película un título único Pues este tema tan parco que acabamos de escuchar es el tema del Judge Doom. Este es el antagonista de, de la película interpretado por Christopher Lloyd. Y bueno, igual que los temas que ya escuchamos antes, es como de, estos, de estas piezas musicales muy memorables. De estas uh -huh. piezas que se nos quedan muy grabadas de haber visto la película todos esos años atrás. Y bueno parte de lo que hace única esta producción ya comentamos quizá lo más importante que aquí pues encontramos una mezcla de live action con animación tradicional que funciona bastante bien, todas las escenas se ven súper convincentes y es muy interesante cómo las realizaron pero si esta película puede presumir algo sin precedente y que no sea repetido es que aquí encontramos a un reparto de personajes animados increíble que nos vienen de muchos años para atrás y nos vienen pues de dos de las empresas más grandes en la industria del entretenimiento hasta hoy que son Walt Disney y Warner Brothers en esta película es posible encontrar... Pues algunos crossovers de sus personajes más famosos... Uh -huh. Como... El pato Donald... Y el pato Lucas o Daffy Duck... Uh -huh. Y también... box Bunny y Mickey Mouse... Además de que pues, encontramos a... Otros personajes que sin duda no son muy familiares... Como, como Tweety... Como Droopy... Como Betty Boop... Etcétera, etcétera... Porky... Entonces se me hace muy padre que... Pues en este punto... Estas dos empresas que pues históricamente han sido competidoras uh -huh. deciden subirse al tren de esta cinta que presenta un concepto bien interesante y prestar a sus personajes y esto no se ha repetido precisamente por todas las implicaciones legales que eso conlleva.
1: Sí, exactamente. Es una cosa sorprendente que, que haya sucedido y sobre todo a final de la década de los ochentas porque pues era la, la, pues el zenith de, de la animación, no era cuando estaban en verdad peleándose digo no existía el internet, no existía otro tipo de eh, medio donde los niños pudieran divertirse y pasar sus tardes entonces pues es impresionante la manera en que yo creo tuvieron que negociar y la manera en que pudieron decidir y discutir, discutir la manera más eh, correcta de presentar a los personajes de hecho, si vemos la, la película nuevamente o algunos de los clips que podemos encontrar en YouTube, nos damos cuenta de que Daffy Duck o el Pato Lucas siempre sale con Donald Duck y se les da como el mismo momento o el mismo número de minutos o segundos en pantalla. Así como también tenemos a los personajes principales de ambas empresas que son box Bunny y Mickey Mouse en esta icónica escena donde están cayendo al vacío eh, con el personaje de Bob Hoskins. Eh, entonces... Eh, pues me gusta también mucho eso De que eh, también los emparejan ¿no? O sea, emparejan a los patos
0: <ríe> Y emparejan a los personajes principales De estas dos empresas Exacto, exacto este, Y a riesgo de equivocarme Creo que es la única vez que tal cosa Ha ocurrido uh -huh. Efectivamente, en estos dos segmentos En donde Aparecen a la par Donald y Daffy Y también Bugs y Mickey los personajes tienen exactamente el mismo tiempo en pantalla y el uh -huh. mismo número de líneas Y tengo entendido que eso fue parte del, del acuerdo, no podían darle más exposición a ninguno de los dos Porque en vista de que, pues digamos, esta es una colaboración de buena fe uh -huh. eh, Pues trataron de hacerlo lo, lo más equitativo posible eh, posible, también podemos Encontrar aquí a otros personajes Famosísimos de las películas de Disney Como Pinocho Como, como Dumbo eh, Está también El, este, el gato silvestre uh -huh. Y también algo muy interesante Es que pues en todos los cameos De estos personajes Sus voces son las de los actores de doblaje originales Ya mencionaba A Mel Blanc, que es quien hace Las voces de box Bunny, Daffy Porky, Tweety y este, también están pues los actores originales que hacían las voces de Mickey, de Minnie, etcétera, etcétera, de Goofy. Entonces Eja. yo creo que aquí reúnen un número de personajes, talentos y propiedades que, híjole, no, no hemos vuelto a ver y no estoy seguro de que volvamos a ver alguna vez. Cuando estás hablando acerca de,
1: del balance de líneas Y, y, y del de tiempo en, en pantalla Me estás diciendo que Thanos tenía razón De que todo tenía que tener un balance perfecto
0: Esta es una película <risa> que efectivamente podría presumir eso Perfectamente balanceado como todas las cosas deberían de ser <risa> Y bueno, también se me hace muy padre Que ambas empresas estuvieron de acuerdo En que pues sus personajes insignia mm -hmm. Fueran relegados... Ya ni siquiera al segundo plano, sino al tercer plano Porque uh -huh. realmente Son personajes que no juegan un papel En la historia, solamente aparecen Como curiosidad Porque todo todo lo, toda la narrativa La llevan eh, pues Eddie y Roger
1: Sí, efectivamente, es muy, eh, muy eh, Chistoso y otra vez esta mezcla de personajes... Digo, no es lo mismo... Pero lo vemos con lo de personajes de videojuegos... En la primera... Ahora sí, otra vez me voy a, a referir a... a Wrecked Ralph, a la primera... Eh, donde pues vemos a muchos de los villanos... Sobre todo en este... Pues, ¿cómo se llama? Terapia o... Grupo Ajá, como de Como grupo de que... ayuda... Ajá. Ajá... Grupo de apoyo que tiene Ralph... Eh, yo creo que este es el momento donde podemos... Eh, pues... Eh, verlo más o menos parecido a lo que sucede... Pues muchísimos años antes... Eh, entonces cuando estábamos hablando el bloque pasado acerca de precuelas o secuelas eh, y que Erasmo dice que todo era con efecto, efecto práctico, yo sé que una de las películas favoritas de Erasmo que sale en 1996 me parece es la de Space Jam con <risa> su amigo Michael Jordan y bueno pues ya se anuncia que va a salir Space Jam 2 entonces eh, pues va a ser ahora otro basquetbolista que es LeBron, Lebron James eh, también ahora nuevamente con todos los personajes de Warner. Entonces, te tengo dos preguntas, Erasmo. ¿No crees que Space Jam fue la respuesta de Warner eh, a esta película de Disney? Y si ya va a salir una segunda parte de, de Space Jam, ¿no crees que tal vez eh, animaría otra vez a Disney a hacer ahora sí una nueva historia utilizando a Roger Rabbit? Híjole.
0: Eh, bueno, sí... Es verdad que Space Jam a mediados, de, a mediados de los 90 Retomó este mismo concepto De mezclar eh, Live action con animación Pero bueno, allí solamente encontramos A, lo, a los Looney Tunes mm -hmm. Creo que también es un producto que funciona Visualmente, sin embargo yo estoy seguro Que pues ya les fue Un poco más sencillo Porque realmente la que vino a sentar el precedente Fue pues Roger Rabbit mm -hmm, Sin
2: mm -hmm.
0: embargo yo, di yo diría Que la respuesta más inmediata a lo que hizo esta cinta es Cool World de 1992 dirigida por Ralph Bakshi que de hecho sí, es una película sí, en sí. donde aparece eh, Brad Pitt, Gabriel Byrne y Kim Basinger y bueno, es, es lo mismo pero bueno infamemente mal hecho <risa> este, <risa> yo, yo, Ralph Bakshi es una autoridad en lo que respecta a animación la primera vez que se adaptó el Señor de los Anillos a una producción estadounidense Fue precisamente en una en una cinta animada de Ralph Bakshi uh -huh. eh, Horrible, por cierto <risa> Pues no, no estoy seguro de que sea horrible Lo cierto es que sí es un trabajo que tiene un estatus de culto Y si tomamos en cuenta el año en que se hizo Yo creo que se ve bastante decente
3: Bueno, o sea, de, no de ninguna manera me...
0: se va a comparar con lo de Peter Jackson Pero uh -huh. yo uh -huh. creo que Cool World fue... Pues como la respuesta Y yo, yo siento que mientras que Roger Rabbit Fue presentado como una película más bien Familiar Cool World ya es un trabajo netamente Para adultos sí. Sin embargo pues te queda claro Si comparas ambas producciones Que sí se rompieron más la cabeza Y de cierto modo podríamos decir que tuvieron más dinero Para hacer Roger Rabbit Que los productores de Cool World Porque uh -huh. pues la, la interacción De los personajes animados en la realidad En Roger Rabbit es impresionante, mientras que uh -huh. en Cool World, pues de pronto hay momentos en donde dices... Aquí se nota mucho que realmente pues el personaje animado no está allí. Sí, porque sí, no sí. está incidiendo, por ejemplo, en que a lo mejor se hunda el colchón cuando Holly se acuesta. Cuando en Roger Rabbit, efectivamente, cuando Roger se para en la cama de Eddie, pues incluso allí se quedan marcadas las pisadas, como uh -huh. si el colchón tuviera que regresar a su forma, ¿no? En lo cual, pues la verdad, está impresionante.
1: Uh -huh. sí. Sí, sí, de hecho, sí, Tiene razón, sí, sí
0: Pero bueno, este, ¿qué le parece señor Pereira si vamos con más música y en el bloque siguiente platicamos otro poco?
1: Muy bien
2: time would miss we'd steal a kiss while the merry-go-round went round the merry-go-round broke down and made the dawn to sound the lights went low we both said oh and the merry-go-round went round oh what fun a wonderful time finding love for only a dime the merry-go-round broke down but you don't see me frown Things turned out fine and now she's mine Cause the merry-go-round broke down
0: Estamos de regreso y este tema tan pues, caricaturesco que acabamos de escuchar se titula The Merry Go Round Broke Down. Esta es una canción interpretada por la Sheffields Orchestra con Bob Goddard. Es una composición original de Cliff Friend y Dave Franklin. Esta grabación específica apareció en el álbum. Bluebird 7015 del año 1937, que es una colección de sencillos precisamente de aquel año. Y bueno, esta canción quizá la mayoría de nuestros escuchas la identifiquen como el tema de entrada de Merry Melodies, que es eh, pues el producto animado que posteriormente, o bueno, en donde encontramos a los Looney Tunes y que después se convirtió en el show de los Looney Tunes, que uh -huh. bueno, es un show que aquí en México conocimos con el título de fantasías animadas de ayer y hoy Y también es la misma melodía que se escuchaba al final de muchas de estas pequeñas caricaturas En donde uh -huh. aparecía Porky diciendo eso es todo amigos Sí, así es <risa> Entonces realmente ese no es un tema musical que hayan escrito específicamente para ese producto. Es una canción del año 1937, nada más agarraron la tonadita. Y también podemos escucharla al interior de la película de Roger Rabbit. Pero en su versión pues original, en su versión de, de canción. Eh, si se acuerdan, hay una escena en donde Roger está en esta como pues cantina que no es cantina. Este, pues interactuando con los con los comensales y está montando un show en donde se rompe platos en la cabeza y la canción que suena <ríe> en el tocadiscos es precisamente esta de Merry Go Round Broke Down, en donde de hecho también le añaden este como el twist o el detalle uh -huh. de que al parecer es un tema musical que, que le resulta muy atractivo a los tunes o los dibujos animados. <ríe> sí, sí, sí. Eh, y bueno, se me hace un guiño muy interesante Que hayan decidido incluirlo en, en esta película Porque sin lugar a dudas Es una pieza musical que Estará eternamente asociada Con estos personajes Con las caricaturas Y con la animación de aquella época
1: Sí, así es, pero a mí me parece Algo muy acertado porque eh, Bueno, no sé si hemos dicho Ya que esta película Pues está basada en el año de 1947 Entonces Digamos que para ese entonces sería una canción muy reciente, eh, entonces a mí me parece pues muy acertado que, que, que digamos le hacen un guiño, ¿no? O sea, utilizando esta canción,
0: pero pues digamos que sería como música del momento. Exacto, exacto. La verdad no estoy seguro si en ese año Warner Brothers ya estaba utilizándola como pues una pieza musical de Merry Melodies, pero pues sí, efectivamente la historia de la película transcurre en 1947 y ese es uno, ese es uno de los detalles que, lo, que la diferencia de la novela, porque la historia de la novela sí está situada en los años 80. Y pues se me hace muy curioso también que, bueno, en la película vemos que seres humanos y caricaturas interactúan. En la novela encontramos un concepto parecido, pero... Uh -huh. En realidad, muchos de los personajes que encontramos allí no vienen de las caricaturas, sino de las tiras cómicas que aparecen en los periódicos estadounidenses. Un personaje mm. que aparece en el libro, pero no en la película, es Snoopy, creado por Charles Schultz. Y eh, bueno, en esta cinta, eh, pues las caricaturas pueden interactuar con los humanos pues de manera normal. Pueden hablar, mientras que en el libro... Te presentan que sobre todo los personajes que vienen de las tiras cómicas les aparecen globos de texto y así las personas pueden saber qué es lo que quieren decir y solamente si son personajes que ya llevan mucho tiempo viviendo entre los humanos como que ya han desarrollado la habilidad de hablar eso se me hace curiosísimo
1: Estaría muy chido, pero yo creo que también era pedir demasiado en, 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 para la animación y también para no tener estos globos en, en, posicionados en algún punto de la pantalla donde pues interferirán mucho con el ambiente pero yo creo que si se lo ponen a pensar y, 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 y tienen la idea, la genialidad de, de tratar de hacerlo de una manera muy acertada e inteligente, yo creo que lo podrían hacer ahora. O sea, tal vez no hacer una película de Roger Rabbit, pero sí, se me hace súper interesante lo que estás comentando de tener eh, pues personajes que son más famosos por sus tiras cómicas en, en los periódicos y que tengan estas, estos globitos. A mí me encantaría ver una película que estuviera solamente basada así y de que fuera la única manera en que se pudieran comunicar, estaría muy,
0: muy chistoso. Y precisamente en el libro, una de las pistas que utiliza Eddie Valiant en su investigación es el último globo de texto de Roger Rabbit antes de morir. Entonces se me hace, se me hace algo muy muy chistoso, ¿no? Sí, y, y bueno, sí. ya, ya comentábamos en el bloque anterior pues lo bien logrado que está... Eh, pues todo, ¿no? Toda la ambientación. Y es que, bueno, esta película vino a romper con un número de convenciones que se tenían hasta ese momento. Una de las uh -huh. cuales dictaba que las, eh, que las producciones animadas tenían que tener tomas estáticas. Y en esta película te encuentras escenas en donde la cámara se mueve mucho uh -huh. y hay tomas muy largas... Este Y bueno, están presentes los personajes animados Que de pronto están haciendo una cosa De pronto están haciendo otra Y algo que está muy interesante Es que las, los objetos con los que interactúan Los personajes animados No son dibujos Son props reales sí, eh, sí. Por ejemplo, las comadrejas Que a mí me encantaban las comadrejas cuando era niño eh, uh -huh. Pues traen pistolas Y esas pistolas uh -huh. son, son props reales Solamente uh -huh. Digamos que pues se lo colocaron en las manos a las comadrejas O más bien dibujaron a las comadrejas encima del movimiento de las pistolas O el baby Ajá. Herman que trae su cigarro Ese es un cigarro <risas> real Y nada más el, pues se las apañaron con la animación Para crear la ilusión de que está en la mano del bebé Y es él quien lo está moviendo y quien lo está fumando Pero incluso el humo que saca el cigarro Es un efecto práctico Y muchos de estos efectos los lograron con coreografías complicadísimas y utilizando animatronics. Uh -huh. eh, una parte del entrenamiento que recibieron los actores antes de comenzar el rodaje, eh, pues fueron clases de, de Mime, de Mimo, porque <risa> pues algo que comentan los productores es que era un gran reto que Bob Hoskins lograra grabar sus escenas eh, pues con un personaje imaginario, pero que uh -huh. se viera los, de manera convincente para que cuando metieran al personaje en postproducción pues pareciera que sí lo estaba cargando o que sí lo estaba agarrando del cuello o que sí lo empujó entonces como que Bob Hoskins tuvo que crearse la ilusión de que, por ejemplo, si iba a levantar a Roger Tenía que levantar a un mono que pesaba a lo mejor unos 50 kilos ¿no? Entonces sí. eso tenía que representarle cierto esfuerzo Si lo iba a agarrar por el cuello, obviamente no podía hacer la escena con el puño totalmente cerrado Sino que sí tenía uh -huh. que pues, dejar su mano de manera que pareciera que hay algo allí adentro Este, Muchos efectos los hicieron con animatronics Por ejemplo, esto que comento del cigarro Efectivamente pusieron en la cuna de Baby Herman un brazo mecánico, <risa> eh, que es el que manipulaba y movía el cigarro, y ya nada más se encargaron de dibujar a Baby Herman encima de este aparato. Pero lo increíble es que ese brazo mecánico no era controlado como por un control remoto tipo joystick, sino que estaba conectado a una prótesis que <risa> movía... El actor este, que hacía la voz de, de Baby Herman Entonces digamos que Él actuaba su escena Haciendo los uh -huh. ademanes Y el brazo mecánico correspondía con eso Y los animadores ya nada más tenían que dibujar encima Para ocultar el brazo mecánico E imitar los movimientos del actor
1: Está loquísimo todo lo, todo lo que tuvieron que hacer para, para esta película. Y antes de que ese Erasmo... Eh, una de las cosas que no sé si los que nos escuchan o tú mismo... Eh, pues... Se han dado cuenta... Una de las cosas que me chocan muchísimo... Sobre todo ahora en las series de televisión... Es cuando vemos que alguien está disque tomándose un té o un café... En uno de estos vasos desechables con una tapa... Eh, cuando lo alzan... Se nota que está vacío, o sea... Échenle agua o échenle algo para que se note el esfuerzo, que es lo que dice Erasmo. Así, a mí me harta. Lo siento por lo, a la gente que lo va a empezar a notar después de que lo he dicho. Pero en muchos programas es así: ¡ay, te traje tu café! Y ves que cuando lo alzan y se lo pasan a alguien, está completamente vacío o tiene bien poquito peso. Entonces, así me harta. Entonces, lo que comenta Erasmo de todos estos props y todos estos eh, animatronics, etc que ha acertado y que ha acertado también esto de, de darles clases de para hacer este como mimos, eh, la pantomima y todo esto porque pues sí es muy necesario para vender eh, el producto final de que se sienta de que todo es real entonces yo, yo la verdad no sabía todo esto y, y todas estas cosas que tuvieron que hacer en preproducción y todas estas clases que tuvieron que tomar porque pues sí se ve mucho más convincente y, y, y pues me quito el sombrero con el buen eh, director CMX y con quien haya decidido
0: hacer todo esto en preproducción. Eh, sí, efectivamente. Y fíjese qué curioso lo que comenta de los props hoy día, porque bueno, mientras que aquí estamos diciendo que eran props reales y agregaron encima de ellos a los personajes animados, hoy hay un montón de películas que prefieren ahorrárselos, por ejemplo... Uh -huh. Eh, sí. Me viene a la mente el caso de la película de, de Solo de hace un par de años, uh -huh. en donde en muchas escenas que vemos al personaje utilizar su blaster, ¿tú pensarías que el actor tiene efectivamente el prop del blaster en la mano? Pero el blaster no existe. Es totalmente uh -huh. generado por computadora y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿de verdad les costaba tanto hacer la pistolita de plástico y nada más animar el láser tuvieron que animar desde la pistola? sí A mí me parece ridículo tonto. la verdad ¿eh? Lo es, lo es La verdad lo es Y bueno este por, por su papel en esta película Bob Hoskins estuvo nominado al Oscar Como mejor actor Creo que sí ganó el BAFTA o el Saturn Pero de las cuatro nominaciones que tiene Roger Rabbit En 1988 Pues no, no se lleva ninguno de los Oscars eh, Esta es una película Cuya eh, fama O cuya popularidad De hecho Aumentó con el paso del Con el paso del tiempo Es uh -huh. considerado uno de los papeles Emblemáticos de Bob Hoskins eh, Tanto así que yo creo que Él mismo pues yo creo que trató De correr lo más que pudo de Eddie Valiant Porque en todas partes lo asociaban con Con esta película y como que dio pie a la noción De que era un comediante Cuando en realidad pues uh -huh. Bob Hoskins Era un era un actor serio este... Y digo
1: este en la película Pues es un actor serio o sea No tiene nada de comediante y la pues manera sí. en que te presentan su background
0: story y todo Pues no es de un comediante Pues es que en realidad esta película no es una comedia Pero yo siento que ¿No? en su momento El hecho de que tuviera personajes animados De que hubieras a Vox, Bonnie y a Mickey Como que dio uh -huh. la impresión de que era una película para niños Yo sí. no diría que es una película para niños Quizá más o menos familiar Aunque sí toca algunos temas medio escabrosos y bueno, uh -huh. este, sobre todo Es una película con un producto muy Sobre sexualizado este, <risa> de hecho. Pero Pues no sé, como que quizá por este Hecho de que aparecen caricaturas Y que la película abre con un clip Animado, es que Pues se manejó en su momento así Como que era una cinta divertida O era una película infantil Lo cual, pues no, en definitiva no es Y ya para cerrar este bloque Otra escena que quisiera comentar ...y cuyo detrás de cámara estaba viendo y está increíble... ...hay una escena en donde están Eddie y RK Maroon en su oficina... ...que es la oficina de un uh -huh. estudio... ...y están con Roger... ...y es bueno cuando Eddie le muestra a Roger las fotos... ...que fue a tomar al club nocturno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y Roger hace todo un drama... ...Roger está moviéndose por toda la oficina... ...mueve papeles, mueve sillas, avienta cosas... Toma un vaso de creo que es whisky y al final de esta escena sale corriendo por la ventana y uh -huh. en la persiana y en el vidrio queda exactamente la silueta de, de Roger, no como si hubiera uh -huh. atravesado pues así perfecto como en las caricaturas. Uh -huh. Y toda la explicación de cómo hicieron esa escena y la cantidad de de gente que estaba en el background y los marionetistas, está, está impresionante. O sea, no sé cuántas veces la hayan repetido, pero de que de, yo creo que tuvieron que ensayarla hasta que le saliera perfecta, pues yo creo que sí. Y otro momento muy curioso que, bueno, es un personaje que no se ve gran cosa, es precisamente en el club nocturno, hay un bartender que es un pulpo, Ajá, y todos sí. esos objetos que el pulpo tiene en, 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 las, en los brazos Bueno este, sí, en, que está agarrando Que es un shaker uh -huh. y vasos y cosas Son reales Y los movieron uh -huh. Este Pues al momento de que hacen ese pa ese paneo Y ya nada más tuvieron que dibujar encima al pulpo Cuando pudieron uh -huh. haberse ahorrado un montón de problemas Pues ...haciendo animados también todos los objetos que tenía el pulpo en ese momento... ...pero pues eso es lo que nos da una idea del nivel de, de ambición que, que le metió Robert Zemeckis a esta película... ...y bueno, es una cinta que en, al momento de su producción se tarda un poco más de lo que debía... ...tienen que mm -hmm. inyectarle un poco más de dinero, pero a fin de cuentas se los redituó. Sí, y
1: bueno, yo complementando una escena más de, la que, de lo que estamos hablando... Eh, la escena de persecución donde Roger Rabbit y el personaje de Bob Hoskins eh, van eh, en el automóvil llamado Benny, ah, eh, sí, en el, varias, en el taxi, ajá. ajá, hay varias escenas donde, pues, eh, eh, los stunts o las acrobacias que están intentando sí son bastante difíciles o un poco peligrosas, entonces lo que sí terminan haciendo es dibujando al personaje de Bob Hoskins, o sea, el detective eh, eh, Eddie Valiant. Es dibujado, o sea, no es eh, el actor real el que está haciendo las cosas, entonces si lo ven cuadro por cuadro o si lo buscan en YouTube van a poder ver que es un dibujo, o sea, no es el actor y eso se me hace súper chistoso. Y ya nada más para cerrar, eh, creo que Erasmo dijo que no ganaba, creo que dijo que, bueno, no sé si dijiste que no ganó ningún eh, premio de la Academia. Creo que no. Eh, no, no, pero a lo que voy es que estás muy equivocado. Eras Modesto ¿Ah, ¿sí? ganó tres, tres premios de la Academia. Ganó ¿A poco? Para, ajá, para mejor este, edición de film, para mejor edición de efectos especiales eh, eh, visuales y también para mejor edición de efectos de sonido.
0: Ah, bueno, los de producción que este... Pues sí, la uh -huh. verdad es que en ese aspecto yo creo que en 1988 no creo que haya habido una producción tan ambiciosa como esta. No, no, no para nada. Uh -huh. Bueno, eh, vamos con más música y este es uno de los grandes clásicos de esta banda sonora.
3: You had plenty more.
0: Bueno, si ustedes no ubican lo que acabamos de escuchar, lamento decirles que les hace falta ver muchísimo cine porque creo que esta es una de las canciones eh, que se desprenden de un producto fílmico más famosas de todos los tiempos. Y pues toda la escena que lo acompaña también. Lo que acabamos de escuchar se titula Why Don't You Do Right? Es interpretado por Amy Irving, quien hace la voz... Como cantante de Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Esta es una uh -huh. canción escrita originalmente por Kansas Joe McCoy. Eh, y bueno. Esto aparece en uno de los momentos más emblemáticos de la película. Que es cuando Eddie Valiant acude a este club nocturno. En donde conviven humanos y, y dibujos. Eh, que creo que se llama Ink and Pen, creo. Este... Y bueno, porque es enviado allí Para espiar precisamente A la esposa de Roger Rabbit Que es Jessica Jessica uh -huh. es pues la cantante Que se presenta en este lugar Y es dibujada Como una mujer despampanante De hecho yo considero que Jessica Rabbit Es uno de los más famosos Sex symbols en la historia del cine Y quizás específicamente También de la animación
2: uh -huh, uh -huh.
0: En esta escena Pues descubrimos que bueno, Eddie se lleva una gran sorpresa al descubrir que, esta, que este personaje tan atractivo es la esposa de Roger Porque pues Roger <risa> es como una especie de comediante fracasado eh, Cuando lo encontramos en esta película, él tiene muchos problemas porque pues no, ya no le están dando trabajo como antes Y no puede hacer bien sus escenas porque cuando le pegan en la cabeza, en lugar de que vea estrellitas, ve pajaritos <risa> y así, pues digamos que así no le sirve a su, a su director, ¿no? este Entonces está como que pasando por una muy mala racha y parte de lo que pone en movimiento esta película es el hecho de que R.K. Maroon, que es el dueño del estudio en donde trabaja Roger, manda a Eddie a espiar a, a Jessica porque sospecha que Jessica está teniendo un, un afer o un romance con el dueño de las industrias ACME. Y bueno, detrás de eso hay pues un montón de intrigas y este, subplots Pero bueno, yo creo que uno de los grandes momentos de todo, los, de, de todo el cine de los años 80 es este. Cuando Eddie Valiant va al club y ve el número musical de Jessica Rabbit.
1: Sí, efectivamente. Y bueno... Yo creo que este personaje pues ha vivido mucho más que, que la película en sí. No sé si en verdad sea más famoso el personaje de Jessica Rabbit que, que la película. Pero mucha gente identifica al personaje y también podemos ver a, a, a mucha gente, ¿no? Que, bueno, gente, a muchas chicas que, que se visten o que tratan de, eh, de, de disfrazarse o de tener este tipo de atuendo. Eh, pues si sí es considerado un símbolo sexual desde ese entonces el personaje de Jessica Entonces no sé, ¿tú qué creas de que ha sido su, su legado Erasmo de, de este personaje pues, tan icónico?
0: Pues yo creo que el principal legado que tiene es pues su aspecto uh
2: -huh.
0: este, También este famosísimo easter egg de la escena en donde choca a Benny este, y también esta famosísima, famosísima frase de I'm not bad, I'm just drawn that way. Uh
2: -huh, uh -huh. El
0: personaje de Jessica Rabbit también aparece en la novela, pero juega un papel totalmente distinto al que vemos aquí. Me gusta mucho que la presentan como una especie de Femme fatal y que a ratos... Pues te queda, bueno, si nunca has visto la película Te entra la espinita de que Pues quizá su participación en todos estos eventos Es un poco más oscura Y quizá, uh -huh. eh, pues en realidad eh, No es lo que parece Que al final, de hecho, exactamente uh -huh. es eso No es lo que parece Efectivamente ella no es mala Solamente la dibujaron así <risa> Este Y bueno, yo creo que otro de los grandes legados de Jessica Rabbit es que precisamente por ella es que nos acordamos de un número de actrices de los años, bueno, de los años dorados de Hollywood, eh, de quienes quizá de otra manera pues no, no no sabríamos las generaciones más recientes. Eh, sucede que para crear el aspecto físico de este personaje, los dibujantes tomaron características físicas de Rita Hayward, Verónica Lake y Lauren Bacall, este, que bueno, son actrices muy atractivas de esa época. Entonces digamos que Jessica es una especie de Frankenstein que reúne características de todas. Y yo creo que sobre todo en el caso de Verónica Lake y quizá de Lauren Bacall, pues sí, son Ajá. actrices de las que no nos acordaríamos tanto de no ser por esa curiosidad de que son las que inspiraron a este pues célebre personaje.
1: Ajá, sí, efectivamente. Eh, pero bueno, esto, esta manera de que la presenta como la esposa de, de, de Roger Rabbit y de que pues, eh, por ejemplo, el personaje de Eddie Valiant pues eh, la verdad no, no se la cree. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú crees que lo hace la escena más chistosa o, o que este emparejamiento de personajes que terminan pues siendo eh, un, una pareja de, de personas casadas o de personajes casados, eh, ¿tú crees que le adhiere algún otro tipo de, de situación o de, de movimiento o de cosa a la película
0: o, o no? Eh, bueno, eh, a mí me, me resulta sobre todo muy curiosa y también divertida esta escena cuando Jessica va a buscar uh -huh. a Eddie a su oficina uh -huh. eh, Que bueno, este es como algo hasta salido de, de una sitcom Porque uh -huh. mientras están allí platicando uh -huh. y Jessica está como muy encimosa Es cuando llega eh, Dolores, que creo que es la exnovia o la exesposa de Eddie y este se queda así como que... ah ¿Qué diablos está pasando aquí? No, no, no es lo que parece. Y efectivamente es que no es lo que parece. Insisto, Jessica no es mala. Solamente la dibujaron así. este Pero pues me gusta que... Insisto, si nunca has visto la película... Sí logran sembrarte la duda de que quizá... Quien realmente está detrás de toda esa intriga... Podría ser Jessica. Algo que uh -huh. me gusta mucho es que en realidad... Como que el villano... De la, bueno, como que el villano está claro, pero no te queda exacto, no te queda muy visible exactamente cuál es el meollo del asunto. En ese aspecto, creo que sí es una historia de detectives muy, muy eficiente, porque al final, pues las revelaciones este, llegan y pues toda la historia cuadra. Ahora también se me hace muy padre, pues que dibujen a Jessica Rabbit como una femme fatal, porque creo que esto nos traslada de cierta manera a estos polps detectivescos en donde pues este, siempre está este detective que tiene una oficina y siempre llega una, una, una dama peligrosa en medio de la noche a buscarlo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. insisto, creo que hay muchos elementos muy padres. Uno de ellos, de los que pues sin duda la gente más acuerda es definitivamente Jessica Rabbit. Sí, sí, así es. Bueno, pues vamos con nuestra última pieza musical y regresamos con nuestros últimos comentarios. Estamos de regreso en el último bloque de Juanito y las películas y debo confesarle, señor Pereira, que para mí esta pieza que acabamos de escuchar, a pesar de que pues, suena como muy animada y muy divertida, es sumamente triste. Ay, ¿por qué lo pone tan triste? Dígame. Porque lo que acabamos de escuchar se titula Title. Esta es la pieza musical que se escuchaba cuando entraban los créditos y para mí era un momento muy triste porque cuando yo era niño adoraba esta película y no me gustaba que se acabara. <risa> Pero seguramente tú eras de los que la tenían Betamax
1: y la ponía una y otra vez constantemente hasta que volvías locos a tus padres, ¿verdad? Ah, por
0: supuesto. De hecho, esta, esta película... Este, me llevaron a verla al cine. Es ah, de ¿sí? las primeras películas de las que yo me acuerdo, sí. Y de hecho, este, pues, esa vez que me llevaron al cine, todo el acto final me dio muchísimo miedo, eh. Todo lo ah, que ¿sí? tiene que ver con el George Tomb. Sí, sí, sobre todo cuando le cambia la voz y le salen uh -huh. estos ojos animados. Uh -huh. Cuando yo era niño, eso me espantó horrible, eh. Yo, y creo bueno, que, posteriormente, yo creo que traumatizó a mucha gente, eh. A muchos niños, yo creo que los traumatizó en ese entonces. Pues es que realmente, después de lo que comentamos, a mí me pone a pensar que quizá yo como niño no debía haber ido a ver esta película. <risa> no, para Pero no. bueno, o sea, sí, sí la vi en el cine. Y esta es de las pocas películas que teníamos en la casa en los dos formatos, en beta oh, wow. y en VHS. Entonces, sí, la verdad, yo vi esto cuando era niño, hasta el hartazgo. Seguramente mi mamá también la odiaba porque <risa> quería que me la pusieran todo el tiempo. Y por eso es que se me hace triste el tema de los créditos porque era cuando se acababa la película y yo quería saber más de pues qué pasa con estos personajes o ¿Okay? que ya, ya no está el George Doom y se van todos felices a Toontown. este pero pues también el hecho de que no hay otra propiedad donde volvamos a ver ni a Eddie, ni a Roger ni a Jessica se me hace como que Ay, quiero saber más y no me dan más
1: eh, pero también lo que estábamos comentando acerca del de personaje de Roger Rabbit, que no lo hayan utilizado en, en otras eh, historias, eh, películas, donde tal vez él no sea el personaje principal, ¿tú crees que se debe mucho a que pues, eh, su autor eh, mantiene los derechos de que no los vendió y de que, pues, como dices, no le gustó lo que hicieron con su producto y también que no le pagaron lo que él cree fue lo justo? Entonces, ¿tú crees que por eso no hemos visto a todos estos personajes nuevamente?
0: Yo pienso que por allí debe ir la cosa y yo creo que también, pues, tomando en cuenta que esta es una película en donde encontramos a un montón de personajes, pues, que valen mucho dinero y cuyas cuestiones legales deben ser enredadísimas, uh -huh. supongo que debe estar en una especie de, pues, de infierno legal, ¿no? O sea, en uh -huh. donde quizá tienen los derechos, pero al mismo tiempo no. Alguien seguramente sigue cobrando hasta hoy por cada copia que se vende de la película, sin embargo quizá lo, los derechos para retransmitirla o quizá que la pusieran, lo hubieran puesto en el cine por el 30 aniversario o algo así, quizá eso ya está más complicado y pues también es probable que como parte de todo eso esté prohibido utilizar a Eddie, Roger y Jessica en cualquier otra propiedad. Eh, lo que les comentaba hace unos bloques De que durante años se ha manejado la posibilidad De una precuela Pues es porque al parecer Amblin Entertainment y Disney Han cavilado la posibilidad De contar la historia de cómo se conocen Roger y Jessica uh -huh. Al menos yo he leído Que de eso es de lo que han tenido En su momento la intención De hacer la película No de retomar pues esta historia ni al personaje De Eddie Valiant Pero sabe que señor Pereira Yo pienso que Pues pongamos que Roger y Jessica Están allí perdidos En los papeles y no pueden utilizarlos Pero suponiendo que pudieran Utilizar a Eddie uh -huh. Yo no, yo la verdad A mí la verdad no me interesaría mucho Una historia en donde me digan Cómo Roger se convierte en actor y cómo Jessica en cantante y se terminan conociendo y casando. A mí me interesaría muchísimo que me presentaran una película de Valiant y Valiant.
2: Ajá, uh
0: -huh. Esto es, este es un despacho de detectives que trabajaba para dibujos animados. Uh -huh. y, los dibu y las caricaturas conocen a Eddie. Esta escena cuando Eddie se aventura por primera vez a Toontown... Y saca este maletín que es un revólver animado que le regaló Sam Bigotes o Yosemite Sam. Y que él dice que incluso trae una plaquita de que con gratitud. Uh -huh. A mí cuéntenme qué hizo Eddie para que Sam le regalara eso. Sí, o, porque, sí. o, o qué casos resolvía Para, el, para los dibujos animados no, no necesitan mostrarme A los personajes de las dos películas Ya sean nada más los de Disney o los de Warner Pero a mí se me hace un escenario interesantísimo
1: Sí, de hecho Podrían sacar hasta toda una serie De televisión, ¿no? O sea... Eh, tal vez en un servicio de streaming y pues que nos fueran presentando cada episodio si quieres que sean eh, miniseries que sean de 10, 13 episodios por temporada y de que cada eh, episodio sea un caso distinto tal vez eh, con una historia un poquito pues en general que cada, cada capítulo nos vaya presentando pues pistas o, mi o migajas para poder eh, llegar digamos al jefe final de, de cada temporada se me haría muy muy interesante de esa manera de poder ver a, a Eddie Valiant y con su hermano que pues en verdad nunca nos lo presentan por los trágicos eventos que suceden antes de esta película.
0: Exacto. Y de hecho, pues realmente para contarte esa historia no necesitan a Bob Hoskins porque no. si, te, si te presentan sus aventuras cuando eran jóvenes, allí puedes utilizar a los dos actores que se te dé la gana. Así es. Eh, entonces yo considero que ese sí sería un producto muy atractivo, por lo menos para mí.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, antes de que terminemos Erasmo, no sé si nos quieras comentar acerca del videojuego que sale eh, a propósito de, de Roger Rabbit.
0: Ah, ok, vale. Bueno, hay dos cosas que quiero comentar ya para terminar esta emisión que creo que nos va a quedar un poco larga, pero <risa> es que a fin de cuentas es un producto que da para hablar un, un ratote. A ver, a petición del señor Pereira primero el videojuego. Efectivamente, eh, no estoy seguro si ese mismo año o en el 89 aparece un título para el NES inspirado en esta película. Y ese juego, ya lo habíamos dicho creo que en una emisión de 8 bits, es un ancestro de la serie de GTA <risa> o Grand Theft Auto. Lo es. Por, porque eh, pues parte de la dinámica es una especie de open world en donde tú utilizas a Eddie y te va acompañando Roger y puedes ir caminando por la calle, puedes subirte al coche, puedes subir de las comadrejas, interactuar con las personas, puedes agredir a las personas o ser buena <risa> gente con ellos. Entonces, eh, pues la verdad era un juego medio complicado yo nunca lo terminé y pues tengo entendido que su reputación es más o menos infame precisamente por el nivel de dificultad y porque eh, pues es de estos títulos que prácticamente necesitas una guía para poder avanzar porque son uh -huh. bastante crípticos este pero yo llegué a jugarlo recuerdo que también me lo rentaban en el videocentro como es obvio o sea me gustaba tanto Roger rabbit que cuando vi el, el cassette Allí en el, en el estante Por supuesto que quería jugar esto Nunca avanzaba gran cosa, pero lo rentaba seguido <risa> Pero dinos que podía
1: este, El personaje de Eddie golpear a la gente Y hacer y deshacer ¿Qué es lo que más sí, te gustaba realidad. hacer con él, Erasmo? Dinos, dinos que, que, que ahí es cuando te conviertes en,
0: en un personaje, un, en un sociópata, por favor. Pues es que del mismo modo que tú en Grand Theft Auto puedes ir matando gente si quieres con las armas o peleándote a golpes. Uh -huh. este, en el juego tú controlas a Eddie y puedes pegarle a la gente indiscriminadamente. O sea, si tú entras a un edificio pues puedes interactuar con la gente que está adentro y uh -huh. te pueden dar pistas o información, cosas así, pero pues si les pegas, se ponen agresivos y ya no te dicen nada. Y de hecho, como que muy fiel al espíritu de la película, Eddie tiene un movimiento en donde carga un puño, como, <risa> como que le da vueltas a su brazo y tienes una barra de poder y si la llenas, y si le pegas a alguien... Lo avientas hasta el otro lado del cuarto Y de hecho también puedes pegarle a Roger <risa> ya Eso, dónde... era lo... Eso era lo que me entretenía realmente Y también me gustaban mucho los, los estrellas En donde te subes a Benny y te persiguen Ajá. las comadrejas
1: Ya sé de dónde vienen sus eh, re, rezagos O, o,
0: o sus eh, maneras
1: agresivas de ser, señor Erasmo
0: No, 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 de ninguna <risa> manera y bueno lo último que deseo comentar es que pues esta película ya se los dijimos transcurre en los años 40 mientras que la novela si sitúa los eventos en los años 80 el hecho de que esta película esté ambientada entre 1947 la hace también una película de periodo, de hecho Robert Zemeckis dice que hacer Roger Rabbit fue como hacer tres películas, tienes que hacer una película de época, uh -huh. una película animada y una película de animatronics Sí. Entonces, que sí fue muy pues muy laborioso. ¿Pero por qué digo que está padre eso? Bueno, porque aquí hay muchos guiños a la vida de Estados Unidos antes de los años 40. Por ejemplo, hay una escena en donde Eddie y Roger se esconden pues como en una especie de cuarto secreto en la cantina donde trabaja Dolores y mm -hmm. se esconden allí para que no los encuentre el George Doom y las comadrejas. Y en realidad... Este, pues eso es un guiño a que ese lugar sirvió como speakeasy durante la prohibición uh -huh. Porque realmente es un lugar que tenía el frente de restaurante Y había una entrada secreta a la cantina eh, Y también me gusta el hecho de que parte de la conspiración del George Doom Tiene que ver con la compra de estos eh, trolebuses que sirven como transporte público en la ciudad uh -huh. eh, Porque ese es un evento que ocurrió Y de hecho ocurrió Prácticamente como él lo describe al, hacia el final de la película. Eh, el transporte público de la ciudad de Los Ángeles, antes de los años 50, era muy eficiente y muy barato. Y famosamente, eh, empresas de construcción compraron a la, a la empresa de transporte público para quebrarla. Ajá y construir autopistas sí, así para así obligar a la gente a comprar coches uh -huh, uh -huh. y al mismo tiempo se encargaron de sustituir ese transporte público eficiente por una mala red de transporte que es la que persiste hasta hoy uh -huh. pues precisamente con la misma intención ah la gente no está comprando coches porque el transporte público es muy bueno pues vamos a quitarlo y a empeorarlo para obligarlos a que si quieren ir rápido a sus destinos tengan que comprar este, un automóvil y les vamos a poner en los caminos todas las conveniencias que dice el George Doom de restaurantes, moteles, cosas así.
1: Sí, sí, es como una sátira y es una crítica. De hecho también, no solamente los trolebuses, pero también es la muerte de los tranvías cuando eh, pues, eh, Estados Unidos y estas empresas... Deciden comprar a, al transporte público, hacerlo, a privatizarlo y pues quebrarlo eh, También los tranvías mueren en las ciudades pues simplemente para que eh, las empresas automotrices tengan eh, Pues una buena excusa para eh, empujar su producto a la comunidad o a, a, la, a la gente americana Y en cierta forma obligarlos a tener que comprar automóviles
0: Sí, sí, se me hace muy interesante que es de esas cosas que suenan a teoría de la conspiración, pero que ocurrió realmente. Uh -huh. Sí, 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 rarísimo y, este, sí. Y bueno, es un evento histórico que aquí amarran también con la intención que tiene el George Doom de destruir Toontown, porque uh -huh. pues es algo que le estorba para construir sus autopistas.
1: Sí, efectivamente, yo creo que eh, los Simpsons se eh, volaron esta idea un poquito cuando... Eh, Bob Patiño se lanza para ser este el presidente municipal de Springfield y quiere destruir la casa de, de Bart Simpson y, y de Homero y de los Simpson para construir la Matlock Autopista.
0: <risa> sí, sí, supongo que es probable que el episodio haya tomado inspiración de allí. Y quizá también este otro plan del señor Burns de construir una cosa para tapar el sol. Uh -huh. <risa> Pero bueno... Eh, ¿Algo más que decir sobre Who Frames Roger Rabbit, señor Pereira?
1: No, se la recomendamos muchísimo... Eh, acuérdense que tiene más de 30 años de antigüedad... Pero como ya hemos estado hablando durante todo este programa especial... Eh, Veanla con un ojo más crítico... Eh, la historia es muy buena... Pero pues también... Eh, la manera en que pudo eh, ser realizada... Todos los efectos... Eh, la historia... Eh, pues bueno, todo lo que vemos en pantalla Es presentado de una manera casi perfecta eh, Y como dijo el director Robert Zemeckis Pues sí, fue básicamente hacer tres películas Y ahora sí que parece como una lasaña ¿no? O sea, poner una encima de la otra eh, Para pues dar un producto final Que es exquisitamente delicioso Y que es muy disfrutable Así es que se las recomendamos ampliamente
0: Así es muy muy recomendable, tiene el sello de aprobación de Rotterdam Press
1: <risa> así es
0: bueno, pues si no hay otra cosa que agregar muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Juanito y las películas, que quedó un poco larga pero pienso que la película en cuestión lo ameritaba les recuerdo que tenemos todas las semanas contenidos de cine, música, literatura, tecnología, videojuegos y que pueden escucharnos en plataformas como SoundCloud, YouTube, iTunes y Tuning Radio. Los esperamos en la próxima emisión aquí en Rotterdam Press.
1: Bye.